1: <habibi> Na Pia, schmeckt's? Schmeckt super. <lacht> Was trinkst du da?
0: Einen guten arabischen Kaffee natürlich. Was ist ein arabischer Kaffee? Oder türkischer Kaffee? Man weiß es nicht so genau. Also wenn ich es bestelle im Laden, dann bestelle ich immer äh, ein halbes Kilo, halb und halb mit Kardamom. Mhm. Kommt hin, ne? Mhm. Schmeckt auf jeden Fall fantastisch. Wie bereitet man den zu? Uiuiui, ui, ui, das ist eine Wissenschaft für sich. Da können wir, Das machen wir mal in einer anderen Folge. Da geht es nur um Kaffee. Genau. Kaffee brauche ich. Es ist jetzt ungefähr 10 Uhr Ortszeit. Ähm, und wir nehmen jetzt für euch hier unseren Podcast-Folge Nummer 3 auf. Herzlich willkommen, ihr kleinen Habibi-Mäuse. Hallo Habibis. Man muss dazu sagen, es
1: ist 10 Uhr abends. Ach so, stimmt. Ja, 10 Uhr. Weiß ja keiner. Das weiß ja niemand. <lacht> ja, wir sind wieder da und hoffen, dass wir euch heute auch wieder erreichen. Das Mikro ist nicht drin. Nee. Das hat trotzdem funktioniert. Wir sind wieder da. Hallo.
0: Die Technikprofis schon wieder. Wir sind zwei Technikprofis. Ja, der scheint mal doch geklappt mit der Aufnahme. Mal gucken, wie das so qualitätstechnisch ist. Also wir können noch mal ein bisschen unser Setting hier noch mal äh, beschreiben. Wir haben ein Mikro, in das wir beide reinsprechen. Dementsprechend eng sitzen wir hier beieinander. Das Mikro steht in einem großen Teebecher und davor steht, wie nennt man denn diese Dinger, so eine Schüttelkugel, so eine, so eine Schneekugel, Schneekugel, aber nicht mit Schnee, sondern mit Herzchen oh, schön. und drin ist ein, ein Foto von meinem Bruder und mir, das haben mir meine Schüler geschenkt, die haben nämlich das Foto von meinem WhatsApp-Profil geklaut Stalker. Mhm.
1: und haben da draußen eine Schneekugel gemacht. Schön, ist wirklich ganz toll, es ziert sonst eigentlich unser Wohnzimmer, also so in der hintersten Ecke. <lacht> genau. Kata, wollen wir
0: gleich mal, ähm, Tacheles reden? Auf jeden Fall, ich bin ready. Ich bin ready. Na, dann geht's los. Oh Mann, Katha, du kannst nicht immer rumklappern hier. Wir haben auch das letzte Mal, da waren wir auch nicht ganz so schlau. Wir hatten ja. alle Fenster und Türen auf. Draußen hat irgendwie, äh, weiß ich nicht, wer, der, der Zementgärt war das so wahrscheinlich, <lacht> der draußen das gemischt hat. Im Hintergrund lief die Waschmaschine. Sorry, Leute. Ja, wir haben
1: schon das Feedback bekommen, es war ein bisschen laut. Deswegen haben wir jetzt zur Sicherheit alles zugemacht, keine Waschmaschine läuft. Wir sind ready. Genau.
0: Okay, wer fängt an mit den Fragen? Du kannst anfangen. Okay. Ähm, ich habe zuerst eine Frage von unserem Freund Fades. Der möchte gerne wissen, Katta, was ist denn dein Lieblingsrestaurant hier in Ramallah? Oh, das weiß ich sofort.
1: <lacht> ich weiß auch was Oh Gott, sagst. davon habe ich, glaube ich, letzte Woche schon erzählt. Ich weiß inzwischen auch wieder, wie das Restaurant heißt. Das heißt Bandali und das ist in der Altstadt und wird von äh, Christen betrieben. Und da gibt es für meinen Geschmack den besten Hummus der ganzen Stadt, wenn nicht sogar des ganzen Landes. Da, der Welt. Da könnte ich jeden Tag hingehen. Die haben äh, draußen eine kleine Falafelstation aufgebaut. Wenn man da ankommt, dann kann man, äh, kommt man schon mal so einen kleinen Vorgeschmack. Dann kann man entweder Hummus zum Mitnehmen bestellen oder auch da essen. Und dann bekommt man immer zu dieser Portion, die wirklich nur so 2,50 Euro kostet, bekommt man immer noch so einen Teller mit geschnittenen Tomaten, geschnittenen sauren Gurken, aber hier sind die eher salzig. Und natürlich rohen Zwiebeln. Und das ist nämlich, das habe ich für mich entdeckt. Mm. Ich nehme die Zwiebel und nehme immer so eine Hautschicht, die dann halt quasi so ein Viertel ist. Ich warte. Mache... <lacht> ich habe da schon wieder vorgemacht, wie sie das ist. Da war sie wieder, die Kralle. Die Kralle. Dann nehme ich mir die Zwiebel und tunke das richtig fest. Wie so ein Löffel benutze ich das. Gehe damit einmal quer durch den Hummus und esse das. Und habe dann den Rest des Tages Mundgeruch. Aber das ist ja nicht so wichtig, weil es haben ja die meisten hier Mundgeruch. Weil alle den Humus mit Zwiebeln essen. Deswegen fällt es hier nicht so auf. Also nicht alle. Nein, es also ich nicht. <lacht> ich meine auch nicht mit Mundgeruch stinken, sondern hier werden halt viele Zwiebeln verspeist. Und Knoblauch so, ja, das steht auch auf der Tagesordnung. Deswegen riechen die anderen das nicht, wenn sie, weil sie es selber gegessen haben. Mhm. So war es
0: gemeint. Mhm. Also für die Zuhörer, Katja, halt dir mal die Ohren zu. Es geht gleich nochmal um Riechen, darum, ne, merkt ihr euch, ist ein Aufhänger. Okay, kann wieder? Okay, ähm, was war jetzt? Was? Ach ja, genau, die, die Geschichte, Story. die Story. Also, der Sohn von dem Besitzer vom Bandali, der war mein Schüler. Und wir sind dann einmal hingegangen und haben da gefrühstückt und der Vater kam dann zu uns, nachdem wir fertig waren und hat irgendwas gefragt und ich dachte, der wollte halt wissen, ob das Essen geschmeckt hat. Und ich habe nur so geantwortet, hm, mmm, also sehr lecker. Und er guckt mich dann ein bisschen verwirrt an und ich gucke ihn verwirrt zurück an. Und dann <lacht> hat er nochmal die Frage wiederholt. Die Frage war, wie ist denn mein Sohn so? Und ich habe halt geantwortet, sehr lecker. Lecker. seine Lehrerin. Hey, gar, gar nicht unangenehm.
1: <lacht> ja, aber er, er erkennt uns auf jeden Fall immer wieder. Das ist ganz positiv. Kriegen wir da auch eigentlich was umsonst? Ja, ähm, Zwiebeln, <lacht> Tomaten und saure Gurken <lacht> und natürlich das Brot. Ich habe vergessen, es gibt auch noch Brot dazu und man ist dann nach einer Portion auf jeden Fall richtig satt. Für die Leute, die keine Zwiebeln wollen, man kann es auch mit Brot essen. Ganz genau, ich esse es lieber mit Zwiebeln. Da gibt es natürlich auch im Sabaha, das habe ich letzte Woche auch schon mal erklärt, da kommen dann noch so ein paar, so ein bis hundert kleine Kichererbsen noch mit rein, die nicht püriert sind, sondern ganz... Da ist auf jeden Fall Explosionsgefahr angesagt. Wir reden jede Folge über Furzen, das kann doch nicht sein. Aber es ist halt auch so. <lacht> es ist einfach so. Aber ich habe mal gehört, dass in Falafel, Falafel werden mit äh, Kreuzkümmel ver, äh, verarbeitet, weil Kümmel ja bekanntermaßen gegen Blähungen hilft. Deswegen haben sich die Araber, die sich das mit dieser Falafel überlegt haben, haben in weiser Voraussicht auf das, was äh, nach ein, zwei Stunden im äh, Unterlapp passiert, haben sie äh, versucht, schon vorher entgegenzuwirken. Ich finde diese Idee ziemlich schlau. Aber hilft halt nicht. Exakt. Also bei mir, naja. Zu mhm. Mittelheit, ne? Genau. Ja. Ja. Genau. So, kommen wir zu einer Frage für dich, Pia. Und ich zwar bin ganz gespannt. Ganz genau. Also, der äh, Risik fragt, ist ein Freund von uns. Er fragt, äh, Pia, wie siehst du Freundschaft in Palästina? Uh. Ähm, war es für dich einfach, neue Freunde zu finden?
0: Okay, das ist eine schöne Frage, die gefällt mir. Danke, Resek. Also nicht, dass der es hören würde, der spricht kein Deutsch. Also, naja, Schukran, <lacht> Resek. <lacht> Wir sagen ihm dann, welche Minute er hören soll. <lacht> ähm, Freundschaft. Also für mich war das, als ich das erste Mal hierher gekommen bin, das war im Sommer 2016, äh, da war ich direkt im Goethe-Institut und ich weiß noch, an meinem Tag 1 kam direkt eine Kollegin und hat gesagt, äh, was machst du heute Nachmittag? Und ich war so, ja, nichts. Was soll ich tun? kenne ja niemanden. Und dann meinte sie, na, dann gehen wir jetzt einen Wein trinken. Das heißt, an meinem ersten Tag war ich so ungefähr um 6 völlig betrunken. Und ja, ich wurde hier also direkt von meinen Kolleginnen mega warm und, und nett aufgenommen. Aber äh, das sind natürlich alles Deutsche. So. Mhm. Ich finde es immer, wenn man im Ausland ist, ein bisschen einfacher, Freundschaften zu schließen mit Leuten, die in Anführungsstrichen auch Freunde brauchen. Also die Leute, die neu hier sind, die suchen natürlich auch erstmal Leute, mit denen sie äh, was machen können und so weiter. Die Leute, die hier schon ewig wohnen, sprich die Palästinenser in diesem Falle, die brauchen das ja nicht. Die haben ja schon ihr Umfeld, ihr, ihren Freundeskreis und so weiter. Das heißt, das ist schon per se ist da schon weniger Interesse, als bei denen, die auch Freundschaften suchen. Für mich hat es ein bisschen gedauert, bis ich so richtige Freundschaften mit Palästinensern und Palästinenserinnen geschlossen habe. Äh, hat dann aber auch irgendwann funktioniert. Ich mhm. fand es aber zu, ähm, ja, am Anfang einfacher Männer kennenzulernen ja, die sind halt erstmal, kommen sie auf einen zu, eher als andere Frauen, das kennt man aber auch zu Hause finde ich, wenn ich auf einer Party bin dann gehe ich nicht zu einer Frau und sage, hallo, wollen wir mal quatschen? Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig wenn man jemanden nicht kennt, oder? Ich weiß es nicht, ich, also ich weiß genau, was du meinst, aber ich habe
1: das in Deutschland ähm, weiß ich nicht, ob ich da so äh, zustimmen würde das finde ich irgendwie, kann man, nicht so, kann man nicht so vergleichen, weil es halt so anders ist. Also bei mir war es zum Beispiel komplett anders. Ich war damals zum ersten Mal 2015 hier mit so einem akademischen Austausch zwischen der Uni in Köln oder der Hochschule in Köln, an der ich studiert habe, und der Bethlehem-Uni. Und da ähm, haben wir quasi direkt am Tag 1 die palästinensischen Studenten getroffen und kennengelernt und die waren mehr als happy darüber, uns quasi Palästina zu zeigen und äh, gemeinsam sind wir dann in die soziale Arbeit eingetaucht. Dann haben die äh, uns halt auch total schnell so voll willkommen geheißen. Wir wurden eingeladen zum Abendessen oder manche haben uns auch dann in unserem Gästhaus besucht und so. Und das sind auch Freundschaften, die ich quasi bis heute noch habe.
0: Also das ist so... Das ist halt, das ist halt die Sache, das Umfeld, wo man reinkommt, genau. das ist Arbeit, ja, genau. Studium etc., da hat man halt die ersten Anknüpfpunkte. Das war halt für dich dann die Leute von der Uni. Mhm. Für mich waren das die Leute vom Goethe-Institut, was halt erstmal in der Regel Deutsche sind. Ja, aber... aber
1: sorry. Bitte? Fatali <lacht> Ich weiß aber, was du meinst. Also ich habe auch ja schon in verschiedenen Städten hier gewohnt und ich bin dann nochmal wiedergekommen nach Bethlehem und da musste ich mir dann auch erstmal wieder irgendwie so einen neuen Kreis aufbauen und das, finde ich, gelingt meistens entweder in Bars oder über Sport. Also ich bin dann so zu einem zu so einer Yoga-Gruppe hingegangen und äh, zu dieser Right-to-Movement-Gruppe, von der kennt ich ihr ja schon. letzte Woche schon erzählt habe. Und dann lernt man natürlich neue Ausländer auch kennen und die wiederum kennen schon vielleicht Palästinenser. Und so kommt man dann irgendwann in den Kontakt. Aber es dauert halt so ein bisschen, weil ich glaube, Freundschaften hier ein bisschen anders funktionieren.
0: Was auch schwierig ist, hier ähm, Freundschaften zu pflegen, ist, dass irgendwann alle weg sind. Hm. Also sei es die, also für mich in meinem Fall, die deutschen Kolleginnen, sind eigentlich in der Regel Frauen, nicht immer. Patrick, schöne Grüße. Aber sonst sind es eigentlich immer Frauen gewesen. Und die sind halt irgendwann alle weg gewesen. Ja. Also ich weiß nicht, bei wie vielen ähm, Abschiedspartys ich schon war, mhm. aber das ist schon auffällig. Und... Auch die Palästinenser, die man hier kennenlernt, das sind super viele, die sagen, ja, ich gehe jetzt irgendwie nach, äh, weiß ich nicht, Europa, Deutschland, Amerika, um da zu studieren oder nach Dubai, weil ich dann einen Job bekommen habe und so weiter. Wir waren jetzt gerade auch auf einer Abschiedsparty. Mhm, von zwei Palästinensern. Ein
1: mhm. verheiratetes
0: Paar und die gehen halt nach Dubai, weil
1: er da einen Job bekommen hat. ne? Und genau. auch, auch für länger, also so der Vertrag ist, glaube ich, unbefristet und... Äh, das ist halt hier immer so der Nachteil irgendwie so. Sowohl auf der Arbeit, also das merke ich ja jetzt auch, ich bin ja jetzt noch nicht so lange beim zivilen Friedensdienst, aber ich habe auch schon ständig E-Mails bekommen, ja, ich möchte meine Wohnung auflösen, wer braucht noch was und so. Die Fluktuation sowohl im Goethe-Institut als auch bei der GEZ, ist halt hoch, weil Verträge meistens irgendwie bei der GZ schon zwei Jahre dauern. Aber du kannst auch nochmal verlängern, aber man kann auch nur über die GZ so eine gewisse Zeit hier bleiben, damit die Reintegration in Deutschland noch stattfinden kann. <lacht> <lacht> ja, und auch generell, das ist halt auch mal so eine Visumsfrage hier, ne? wenn man ja, andere genau. Ausländer kennenlernt, dann sind das entweder die Leute, die dann halt das dreimonats monats touristenvisum bekommen, oder es sind halt Leute, die hier irgendwie ein längeres Visum haben, um zu arbeiten. Aber es sind selten Leute, die sagen, ja, ich lebe hier für immer.
0: Ja, voll. Und auch, eben halt auch die Palästinenser genau. selbst. Aber gut, die Frage war vielleicht nicht unbedingt nur, wie lernt man Leute kennen, sondern auch, welche Qualität ähm, haben die Freundschaften an oh sich. Ja. Ne? das ist eine sehr gute Frage. Finde ich auch schwer zu beantworten. Also ich finde, ich kenne voll viele Leute hier. Egal, wo ich hingehe, ist immer, hallo, Habibi, Habibti, wie geht's? Mhm. Und was gibt's Neues und so weiter. Und man kennt einfach richtig schnell richtig viele Leute, auch weil die Stadt so klein ist. Und die, die Punkte, wo man sich eben trifft, sind nicht so viele. Die Bars, Restaurants und so weiter sind begrenzt. Mhm. Äh, die Stadt an sich ist sowieso klein, ist also auch begrenzt. Also früher oder später kennt man so die Leute, die halt immer in den einschlägigen Bars und so weiter abhängen. Ja, und richtige Freundschaften, das ist schon eher schwierig. Da hat man dann mal so einen Kreis, das sind Leute, mit denen man einfach immer abhängt. Dann ist so nicht, wollen wir was unternehmen, sondern was unternehmen wir heute? In welche Bar gehen wir? Oder in die Bar wie immer. Äh, aber diesen, diesen Freundeskreis muss man sich erstmal ganz schön aufbauen, finde ich. Ich finde es nicht so leicht. Aber ich finde, wenn man dann Freundschaften hat, dann halten die
1: ewig so gefühlt, das ist so meine Erfahrung, dass ich immer noch Leute anrufen kann, die ich 2015 äh, kennengelernt habe. Wenn ich jetzt irgendwie irgendwie so, da, sage ich jetzt mal, nach Bethlehem fahren würde, dann könnte ich mindestens noch fünf bis zehn Leute anrufen und fragen, hey, hast du Bock, was zu machen? Ja, Weil Freundschaft stimmt. überdauert hier irgendwie so. Also ich finde so in Deutschland, wenn man sich so ein paar Monate oder so bei einer Person nicht gemeldet hat, wenn das jetzt nur so eine oberflächliche Bekanntschaft war, dann ist diese, diese Hemmnis ist so groß, da nochmal anzurufen. Bei guten Freunden gar keine Frage. Da Das kann auch ewig dauern. Ich habe auch zum Beispiel eine Freundin, die Alex, liebe Grüße, die sehe ich halt einmal im Jahr, aber es ist immer wieder schön und die Freundschaft hält schon seitdem wir zusammen zur Schule gegangen sind. Also wir kennen uns schon ewig. Und hier ist es irgendwie auch so, also die Leute, die ich, mit denen ich immer schon einen guten Kontakt hatte, die kann ich, wenn ich will, einfach anrufen und es ist auch nicht komisch. Und das
0: finde ich irgendwie ist hier super viel wert. Das stimmt, das stimmt. Ja, für mich ist halt auch ein wichtiger Kontaktpunkt sind meine Schüler. Also viele Schüler, die treffe ich dann auch nach dem Unterricht oder wenn, wenn die schon gar keinen Unterricht mehr nehmen, habe ich noch Kontakt und finde es auch immer mega schön, wenn die mir dann nochmal schreiben, wenn die sogar dann schon in Deutschland sind und sagen, mhm. ja Pia, ich mache jetzt das und das und ich denke mir, oh, meine, meine Kinderlein, jetzt, jetzt sind sie groß geworden. <lacht> die sagen, Flügel geworden. Ja, sie sind
1: Flügel geworden.
0: <lacht> ja, und mit manchen bin ich halt wirklich auch dann richtig gut befreundet
1: irgendwann. Ja, zum Beispiel, macht die. Der hat auch im Goethe-Institut bei uns äh, Unterricht genommen. Jetzt nicht bei uns beiden, aber bei einer Freundin von uns. Und äh, das ist auch einer unserer engsten Homies geworden einfach. Und Shada zum Beispiel. Shada auch. Shada war unsere Schülerin. Und äh, mit der sind wir auch befreundet.
0: Mit der chillen wir jetzt immer. Genau, machen Party. Hm. Richtig. Könnt ihr euch mal merken, das Wort. Schon wieder ein Aufhänger. Oh mein Gott, das ist ja der Aufhänger im Aufhänger heute. Gute Überleitungen finden. Das ist doch die Kunst in einem Podcast. Richtig. Hammer, <lacht> wo wir gerade beim Thema Überleitung. sind. <lacht> Aber ich bin dran, oder? Du bist dran. Ja, ich bin dran. Mit einer Frage für Katha von meiner lieben Freundin Marika. Und zwar hast du ja eben darüber berichtet, dass die Leute gerne Zwiebeln essen. Mhm. Und das dann ein olfaktorisches Erlebnis darstellt. <lacht> Marika fragt, das ist jetzt hier wörtliches Zitat: Riechen die Leute da anders? Wie
1: geil! Was für eine geile Frage ist das denn? Oh mein Gott, da fällt mir direkt richtig viel zu ein. Das dachte ich mir, ich habe mich voll gefreut. Das ist Fragen. die perfekte Frage, weil meine Nase funktioniert ziemlich gut. Also, fangen wir erstmal an. Wenn, wir, wenn man über die Straße läuft, dann weiß man immer, welches Deo oder Parfum gerade in Mode ist, weil das dann ungefähr alle tragen. Also so eine Zeit lang war das so ein Adam-Deo. Das habe ich sogar eine Zeit lang selber benutzt, weil es so lecker riecht. Mhm. Und momentan ist es so ein, so ein Parfum, das dann leider in der Nase beißt. Also das ist so, wenn man dann irgendwie auf einer Party in einem geschlossenen Raum ist und jemand hat dieses... Äh, Parfum drauf, dann beißt mir das in der, das in der mhm. Nase oder im Aufzug. Im Aufzug, das wollte ich gerade ja, noch sagen. Oh, das schlimm, ist auch der. immer ganz interessant. So, man weiß immer genau, wer vorher in einem, äh, im Aufzug war. Entweder war es ein Mann oder eine Frau oder jemand hatte was zu essen dabei. Oder hat geraucht. Oder hat geraucht. Das äh, riecht man auf jeden Fall im Aufzug. Der riecht auf jeden Fall mehrmals am Tag anders. So. Das sind jetzt erstmal so künstliche Düfte. Jetzt kommt man eher so zum, komme ich mal so zum menschlichen Geruch ohne Parfum. Ähm, mir ist nichts Negatives aufgefallen, muss ich sagen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Menschen hier nicht riechen kann, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also natürlich gibt es immer mal wieder Menschen, die kann man nicht so gut riechen. Aber das ist ja auch normal. Das hat man überall. Aber so, ich glaube, dass äh, wir uns vom Körpergeruch irgendwie ähnlich sind. Ich habe bisher irgendwie so keine auffällig anderen Erfahrungen gemacht als in, in Deutschland zum Beispiel. Und was mir auch besonders auffällt, ähm, das sind die Frauen hier. Also es ist ja wirklich im Sommer hier super heiß. Man schwitzt sich einen ab. Und ich habe sogar eine Zeit lang nur noch Männer-Dio benutzt, weil ich so viel geschwitzt habe und dachte, es ist irgendwie, hält besser oder schützt mich besser vorm Schwitzen. Aber die Frauen hier... Die riechen immer so gut. Stimmt, die schwitzen nicht so, ne? Nee, und die ja. riechen immer so fantastisch. So. Die haben meistens ja diese lockigen Haare, von denen wir letztes Mal gesprochen haben. Und wenn man an Frauen vorbeigeht,
0: also das ist mein Träumchen. Ich habe immer das Gefühl, alle riechen tausendmal besser als ich. <lacht> <lacht> ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ich habe das Gefühl, viele Leute hier sind sehr reinlich. Oh ja. Also wenn ich zum Beispiel meine Schüler frage, und wie lange duscht ihr? Dann kriege ich manchmal die Antwort eine halbe Stunde. Weil ich mir denke, was? Wir sind hier in einem Land, wo es eine Wasserknappheit gibt. Hallo. <lacht> Krass. Meine Mama hat mir beigebracht, mehr als sieben Minuten braucht man nicht duschen. Krass. Nicht zu duschen. Scheiße. Deutschlehrerin. Deutschlehrerin. Nicht zu duschen. Habt ihr nicht gehört, Kinder? <lacht> es gibt natürlich auch Menschen, die hier nach Schweiß riechen. Das
1: liegt dann an der, äh, an der Kleidung. Wenn das so Plastikkleidung ist und man den ganzen Tag äh, schwitzt, natürlich stinkt man dann. Das tut aber jeder. Also das würde mir genauso gehen und geht mir auch oft. Genau so. Ja. Also nein, die Menschen riechen hier nicht anders. Ist für jede Nase was dabei, würde ich
0: sagen. Ja, genau. <lacht> Apropos reinlich. Also da gibt es ja ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Mhm. Die Arschdusche. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Oh mein
1: Gott, das ist ein super Thema. <lacht> Das könnte auch ein ganzes Thema für die ganze Folge werden. Auf jeden Fall. Also hier hat jede Toilette die äh, wohlbekannte Arschdusche. Das ist so ein Schlauch. Den kann man dann benutzen nach dem äh, großen Geschäft und kann sich damit dann quasi reinigen, was ich persönlich viel hygienischer finde, als äh, Voll, einfach als nur Papier. Papier zu benutzen. Ja. Weil eine Freundin von uns hat mal gesagt... Das ist so, als würdest du mit deiner Hand in einen Kothaufen fassen und ihn dann einfach nur mit Tempo abwischen und weiter geht's. Mm. Und damit hat sie vollkommen recht. Voll. Und das fehlt mir in Europa, muss ich sagen. Und die die Arschdusche. Arsch das ist <lacht> was Großes. Ja. Und auch so generell, äh, wie du eben gesagt hast, habe ich auch das Gefühl, dass die Menschen hier total reinlich sind. Also Es gibt nur ganz selten Menschen, wo ich denke, mh, der kommt mir jetzt, oder die kommt mir jetzt ein bisschen unrein vor. Das habe ich hier eigentlich nie. Im ja. Gegenteil. Ich finde es eigentlich, also, was Gerüche und so angeht,
0: fühle ich mich hier eigentlich ganz wohl. Hm, ich auch. Okay, Marika, hast du gemerkt? War, war keine komische Frage. Sie war dann so, ja, Pia, ich habe eine Frage, aber ich weiß nicht, ob die komisch ist. Und ich war so, nett, die ist nicht komisch. Die ist cool, die ist genau richtig die ist cool. für Katha. Ja, voll.
1: War eine coole Frage. Gut, dann kommen wir jetzt zu meiner Frage. Die ist von Kati. Mhm. Oh
0: Gott, ich bin schon ganz aufgeregt.
1: <lacht> Und die Kati möchte gerne wissen, worüber hast du dir vor deiner ersten Ausreise am meisten Sorgen gemacht? Was hat sich letztendlich aber als positiv oder als naiv rausgestellt?
0: Boah, Alter, das war klar, dass Kati wieder irgendwie nicht sagt, was ist deine Lieblingsfarbe? <lacht> ähm, Ausreise, ich glaub, damit ist jetzt wahrscheinlich eher die Einreise gemeint. Ja, ja? natürlich. Also für sie, ist Hier natürlich sie ist jetzt gerade in Deutschland. Kathi war hier eine Kollegin von mir. Ähm, das ist ich, doch auch die, die dich gefragt hat äh, am äh, ersten Tag, ob wir weiter. Ja, kriegen. ja, ja, genau, ich genau. Ich genau. <lacht> Klar war Kathi. <das> <lacht> <lacht> Beste. Äh, Puh, das ist gar nicht so leicht. Also ich muss dazu sagen, ich habe nichts geplant, bevor ich hergekommen bin. Ich wusste, glaube ich, so drei, vier Wochen, bevor ich dann hergeflogen bin, dass ich überhaupt komme. Das war eine sehr spontane Aktion. Und ich wusste noch nicht mal, wie ich vom Flughafen nach Ramallah komme. Krass. Also mir hat jemand gesagt, ja, du musst dann nach Jerusalem. Und dann ähm, habe ich eine Adresse bekommen, wo ich in Ramallah hin musste. Und das war's Und ich war so, naja, wird schon irgendwie gehen. Ich kriege das schon hin. Bin dann am Flughafen in Tel Aviv angekommen. Wusste aber auch nicht, ja kann ich das jetzt hier sagen? Ist das irgendwie dann suspicious? Werde ich dann sofort von der Polizei festgenommen und verhört oder was? Da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen drüber gemacht, weil ich einfach keine Ahnung hatte und mir auch keiner vorher wirklich was erzählt hat. Und dann war ich dort und habe dann, dann hat mich so ein Taxifahrer angelabert. Also es sind solche Sammeltaxis. Und er meinte, wo ich hin will, habe ich gesagt, nach Jerusalem. Dann meinte er, wohin genau? Und dann habe ich gesagt, äh, Ramallah. Und dann hat er nur irgendwas von Damaskus geredet. Ich war mhm. so, nein, nicht Damaskus. Ah. <lacht> Heute weiß ich es natürlich besser. Da habe ich das Damaskus-Tor gemeint. Das ist ein, ein, ja, ein Tor in Jerusalem, wo auch die Busstation ist, von der aus man nach Ramallah fährt. Wusste ich da noch nicht. Er meint dann so, ja, ja, komm, steig ein. War ein bisschen ungehalten. Ich hatte aber denselben Fahrer nochmal, ist mir dann aufgefallen. Nee. Der hat das letzte Mal mit mir dann Arabisch gesprochen. Ach, geil. Ja, sehr interessant. Naja, jedenfalls habe ich es dann nach Jerusalem geschafft. Es war allerdings Samstag früh ungefähr 6 Uhr oder so ein Bullshit. Oh, Schabbat. Es war Schabbat, genau. Und es war original nichts los. Ich war völlig alleine in Damaskus, also am Damaskustor, und wusste nicht, was ich jetzt machen soll. Dann war da eine Frau mit zwei Kindern, war so, ja, ist alles okay, so hast du dich verlaufen? Ich war so, nee, ich muss nach Ramallah. Und dann hat sie gesagt, ja, uh, ja, Busse fahren jetzt noch nicht, musst du noch warten. Und ich war da halt mitten im Nirgendwo, hatte auch keine Ahnung, wo diese Busse abfahren. Dann kam ein Taxifahrer auf mich zu und hat gesagt, ja, äh, willst, wohin willst du, wohin willst du? Dann habe ich gesagt, ähm, nee, nee, ist schon okay, ich brauche kein Taxi. <lacht> ich wusste noch nicht mal, wie ähm, der, wie sagt man, der der Umtauschwert. Die währung die Währung der der wechsel der Wechselkurs da haben wir es Ich wusste nicht mal wie viel der Wechselkurs ist ne so gut war ich ja. vorbereitet ich habe mir irgendwas vom Geldautomaten gezogen und dachte na mal gucken dann dachte ich mir okay ich bin Taxifahrer und den kriege ich noch rum ähm, dann hat er gesagt ja wohin wohin ich gesagt, nach meint er ich weiß nicht mehr was er gesagt hat 200 Schekel oder so ich hatte auch keine Ahnung wie viel das ist das sind 50, 50 Euro. Euro. ist viel. Und ich habe sofort gesagt, nee, viel zu viel. Ich wusste nicht, wie viel es ist, aber gleich, nee, auf keinen Fall. Und dann hat er aber nicht locker gelassen. Ich glaube, im Endeffekt habe ich 120 oder sowas bezahlt, was schon okay ist. Ja. Hat er gemacht, die ja -Schnute. Ja. Ja, das ist schon okay. Und dann bin ich halt irgendwie angekommen. Und ich hatte, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was mich erwartet, ich war noch nie irgendwo hier im Nahen Osten, ich habe nie am Goethe-Institut gearbeitet, ich hatte keinen Plan, aber irgendwie hatte ich auch keine Angst vor nichts. Ich war so, na gucken wir mal, irgendwie kriege ich das schon hin. Und naiv war wahrscheinlich, dass ich mich einfach über nichts informiert habe vorher, das war schon ein bisschen dumm. Andererseits äh, habe ich so auch vielleicht andere Erfahrungen gemacht. Mhm, ich glaube auch. Also wenn man unvoreingenommen an eine Sache geht, ist manchmal gar nicht so schlecht, als wenn man Erwartungen hat und die... Ende vielleicht enttäuscht werden. Mhm. Genau. Also, ich hatte, ich bin ja 2015
1: zum ersten Mal hier gewesen und ich hatte mich auch nicht so sonderlich gut vorbereitet und war schon total entrüstet über diese Befragungen am Flughafen. Also, man hatte uns vorher informiert, wir sind über Frankfurt geflogen und da wird man am Flughafen schon total auseinandergenommen. Da musste man jedes einzelne Handgepäckstück rausholen und vorzeigen und das wurde alles untersucht und das war schon so, okay, muss ich jetzt hier wirklich mein Butterbrot aufklappen oder <lacht> reicht es, wenn wir mal kurz das, die Tasche hier durch den Scan schieben? Ja, und dann sind wir gelandet und ich glaube, ich hatte natürlich viele kurze Shorts dabei, also ich war mal nicht angemessen gekleidet mhm. irgendwie, ich hatte auch lange Sachen dabei natürlich, aber eher per Zufall und nicht, weil ich darüber nachgedacht habe, dass man sich in einem muslimischen Land halt irgendwie vielleicht eher bedecken sollte, und ich weiß noch ganz genau, ich hatte irgendwie eine Kreditkarte und eine normale Karte dabei für die Bank und hatte die aber irgendwie nicht, da ist so ein Geoblocking drauf und die waren nicht freigeschaltet. Und dann wollte ich Geld äh. abheben, hat nicht funktioniert. Dann habe ich, glaube ich, meine Kreditkarte probiert. Nee, Moment. Meine, meine Bankkarte wurde eingezogen. Oh. Und dann habe ich es nochmal mit der Kreditkarte probiert und das war auch so, scheiße, das ist der falsche Code, ja, einen habe ich noch. Und dann so, hm, wenn ich den jetzt noch auch noch falsch eingebe, dann <lacht> habe ich gar nichts mehr. So also, oh Gott, bin ich zu meinem Dozenten hingegangen und habe gesagt, hallo, das war der erste Abend, wir sind an demselben Tag gelandet, spät Nachmittag, waren am ersten Hi. Abend hat unser Dozent uns so ein bisschen die Stadt gezeigt und ich wollte halt Geld abheben und dann bin ich zu meinem Dozenten hingegangen und habe gesagt, Herr Freise, meine Karte wurde eingezogen und der war <lacht> so, so das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Er hat gesagt, aber ja, Ihr Ernst? Ja, 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 der hat mich immer geduzt, klar. ja. Viele Grüße, Herr Freise. <lacht> <lacht> ja, und äh, dann habe ich dann ähm, mit einem guten Freund von mir, äh, der hat mir dann geholfen, die Karte wiederzubekommen und äh, konnte dann von meiner Sugar-Mami Pauline leben, die habe ich dann <lacht> über die Runden gebracht. Meine Eltern haben die Karte falsch halten lassen und dann war wieder alles okay. Aber bis dahin musste ich mir halt erstmal viel Geld leihen. Das war so...
0: War nicht so schlau.
1: War nicht so schlau, nee. Das war von meiner Seite ein bisschen naiv. Ja, Kleidung
0: und Geld. Lief nicht so rund. Mhm. Was ich vielleicht noch am Ende dazu sagen möchte, ist, mein Plan war eigentlich, fünf Wochen in Palästina zu bleiben. Jetzt sind es zwei Jahre. So, das... Ich lasse es einfach mal so stehen. Ja. Gut, dann, liebe Katharina, ähm, <lacht> möchte ich jetzt gerne mit dir über Partys sprechen. Oh, gutes Thema. Gutes Thema. Das haben wir ja
1: schon angekündigt bei Instagram. Heute wollen wir mit euch über Partys reden. Also, äh, man kann hier schon ziemlich gut feiern gehen, wenn man das unbedingt möchte. Der letzte Monat war ein bisschen ruhig, wie wir ja wissen. Ramadan, da geht alles ein bisschen gediegen dazu, aber grundsätzlich gibt es hier
0: einige Bars mhm. und auch sogenannte Clubs, würde ich mal sagen, gibt es hier auch. Das sind allerdings eher so ein bisschen erweiterte Bars, würde ich sagen. Genau. Oder sogar Restaurants teilweise. Ja, stimmt. Die dann abends zu Clubs irgendwie umgebaut werden. Genau. Ähm, dazu
1: gibt es aber auch die sogenannte Sperrstunde. Also die meisten Clubs in Anführungszeichen schließen so gegen 1 oder zumindest äh, ab eins ist die Musik weg. Ne? Genau. Und dann ist halt Kacke. <lacht> ja, dann kann man halt noch in eine Bar gehen. Also
0: Bars haben eigentlich auf, bis der Letzte geht, oder? Aber auch nicht alle. Ich weiß man nicht so genau, was da die Regelung ist. Einige machen zu, andere nicht. Ich glaube, die Regel ist, dass man ab
1: 12 nicht mehr draußen sein darf. Hm, das stimmt. Aber generell Und gibt es schon... Musik bis 1 eigentlich. Aber auch nicht überall. Nee. Das ich, ist so ein bisschen, ja, ich glaube, kommt, kommt auch auf die Lage an, der, der Bar. Ich glaube, wenn
0: nicht so viele Nachbarn in der Nähe sind, dann geht's. Mhm, stimmt. Ähm, was man vielleicht auch noch zum Thema Party sagen kann, ist, es gibt hier immer einmal die Woche eine Salsa-Night. Mm. Worauf man vielleicht auch nicht unbedingt kommt, wenn man Palästina hört. Mhm. Aber es gibt hier so eine kleine Salsa-Gang. Das sind sowieso cool. hier gibt es viele Gangs. Wie inwiefern? Also, mit Gang hört sich jetzt so negativ <lacht> an, aber es gibt so die, die Salzer-Gang, dann gibt es die Zirkus-Gang, dann gibt es die Kletter-Gang. Ah, okay. Und weißt du, so, so ja. Gruppen, die immer zusammen sind? Stimmt. Wo es auch vielleicht ein bisschen schwierig ist, als Außenstehender so reinzukommen. Ja, ich weiß, was du meinst. Beziehungsweise bist du einmal drin, dann bist du so, ja, du bist jetzt in der Gang. Close to the heart. Und mit der Salzer-Gang, ich habe es noch nicht so richtig geschafft, dazu zu gehören. Aber sie sagen mir ja schon Hallo. Uh. Uh. Manchmal werde ich schon zu Events eingeladen. Aha. Mhm. Und manchmal tanze ich sogar mit denen. Das wow. äh, habe ich schon beobachtet. Das kannst du ja ziemlich gut. Danke. Bitte. Chalas. Chalas. Das war wieder ein
1: Chalas-Event. <lacht> ich mag ja diesen In der Salsa Night. Das, ist das Einzige, was ich mag, ist dieser Gruppentanz. Wie heißt das? Danza <lacht> Dann Das ist so ein Gruppentanz, der macht voll viel Spaß. Dann am Sack von Udo. Am Sack von Udo, mhm, genau. Am Sack von Udo. Das ist mein, mein Lieblingstanz. Da tanze ich dann auch schon mal. Und einmal habe ich auch mal, bin ich aufgefordert worden. Ich kann das halt sowas von gar nicht. Aber das Gute ist, wenn das Gegenüber das kann, dann äh, muss Aber man ja nicht mitmachen.
0: mehr
1: so viel machen, ne? Mhm, Zum der führt ja. einen so, da fühlt man sich wie eine Königin. Oh. Rantus. Rantus. Mm. Da fühlt man sich wie so eine richtig gute Tänzerin. Aber sobald er dann halt loslässt, dann ist so, oh Gott. Oh
0: Lass Gott, mich nicht alleine. Ich gehe nach Hause. <lacht> aber... So, ich möchte gerne noch von einer bestimmten Party erzählen. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Seid ihr bereit? Oh Gott. Es wird nicht schön. Also, wir wollen ja auch jetzt hier nicht blenden und nur schöne Sachen erzählen. Es ja. ist nicht alles schön. ja. Ich sag's jetzt, wie es ist. Ich habe mit einem DJ zusammen gewohnt. Ah. Apropos ehemalige Wohnungen. Es war ein DJ und noch ein anderer äh, Mitbewohner aus, aus England. Und der DJ hatte die Angewohnheit, in unserer Wohnung immer die After-Partys zu machen. Mhm. Also, wenn um 1 Uhr dann die, die Musik abgedreht wurde in den Clubs, sind die Leute zu uns gekommen. Mhm. Am Anfang dachte ich noch, geil, ich bin so voll in der Party, wir gehen voll cool und so. Mhm. Dann irgendwann habe ich gemerkt, ne, da, da ist gar nichts cool dran, wenn du da schlafen musst, wo andere Leute Party machen. Man wäre auch nicht in einem Club schlafen, so, ne? So, an dem einen Abend war ich tatsächlich mal nicht zu Hause, weil ich schon wusste, da kommt wieder die Afterparty zu uns. Ich bin dann so, ich weiß nicht, vielleicht um zwei hat mir dann mein Mitbewohner. Der aus England geschrieben. Pia, bitte, bitte komm. Es ist ganz schrecklich. Es sind so viele Leute hier und alle sind auf Drogen. Oh Gott. Und er so, okay, ich komme und rette dich. Dann hat er mir eine halbe Stunde später geschrieben. Pia, komm doch besser nicht. Es gibt gerade eine große Schlägerei vor unserer Tür. Oh weil Gott. 50 Leute rein wollen und es kein Platz mehr ist. Oh und Gott. Du so Scheiße. Oh Gott.
1: Ich dann hätte nicht
0: Eintritt nehmen sollen. Dann hat er mir noch mal eine halbe Stunde später geschrieben. Jetzt sind alle weg. Kannst kommen. Ich gehe dann also nach Hause. Es waren nicht alle Leute weg. Zwei Leute waren noch da. Einer davon hat sich so, ich weiß nicht, was der genommen hat, womit er sich abgeschossen hat. Der lag auf unserem Sofa und hat sich eingepullert. Mm, angenehm. Sehr angenehm. Das ist der Ort, wo ich sonst gefrühstückt habe. I. Sehr schön. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich muss hier raus. Ja, i. Mhm. Also solche Partys gibt es ja auch. Äh, Exzesse. Können sie. Können sie. gibt's auf jeden Fall. Ich meine, das gibt es, glaube ich, überall auf der Welt. Ist auch nicht die Regel, aber
1: nee, es nee, gibt Also ich glaube, dass die, also das hier, es gibt hier so verschiedene Arten von Partys. Also als ich zum Beispiel noch in Bethlehem gewohnt habe, da gibt es irgendwie so einen Club, aber das ist so dieser Fancy Pancy Club, ne? Da, wo mhm. wir auch letztens waren. Also man muss unterscheiden, es gibt so diese alternativen Bars oder auch so ein paar alternative Clubs. Dann gibt es diese Fancy-Pancy-Läden. Wo so aufgetakelte Tussis mit hohen Schuhen ja. und 10 Kilo
0: Schminke im Gesicht. Und dann
1: tanzen die alle so sexy. Und dann kommt die schlechteste arabische Musik, die man sich vorstellen kann. Hallo. Furchtbar. So <lacht> Und dann gibt es aber auch so, so Leute, die einfach irgendwie sich ein Papier schnappen. Und das habe ich halt in Bethlehem, haben wir das immer so gemacht. Wir haben uns irgendwie so ein Papier geholt in einem Laden. Und sind dann einfach in die Natur gefahren und haben dann da irgendwo in so einem leerstehenden Haus gechillt oder einfach auf einer Mauer gesessen und in die Ferne geguckt oder einfach nur zwei Steine von rechts und links geschnappt, mit dem Popo draufgesetzt und einfach nur in die Berge geschaut. so Das muss ich sagen, das haben wir ja auch vor zwei, drei Wochen nochmal gemacht. Mhm. Ne? da waren wir in ein Kinja und haben genau das gemacht. Paar Snacks besorgt, Paar Biere besorgt und los. Und äh, ab und zu finde ich es total schön, wenn man mal aus der Stadt rauskommt und einfach nur mit Freunden irgendwo draußen in der Natur chillt, Musik hört und einfach nur quatscht. Vielleicht mal ein Feuerchen macht oder so. Mhm. Das ist halt ganz schön. So, das ist diese eine Art von Party. Dann gibt's dieses Fancy Pancy. Da sind wir letzte Woche gelandet. Das oh, war furchtbar. Das, das war ganz das schön. War schlimm. Ramadan war vorbei und, wir, und es gab super viele Angebote und das war ein Angebot, wo man keinen Eintritt zahlen musste. So. Ja. Das war,
0: das war eine, eine schlechte Entscheidung,
1: war. Entscheidung. Das war im 17. Stock von so einem Hotel. Das ist das Hotel, was mich nachts immer so zuleuchtet.
0: Mhm. Mein Gott. Also direkt neben unserem Haus. <lacht> genau. Vielleicht auch ein bisschen zur Entscheidung beigetragen. Dass eigentlich ja, stimmt. Bin. Und weil es ja. das höchste Gebäude ist. Ja, ich wollte auch mal die, ich die Aussicht sehen. Die, Au die Aussicht. Das war wirklich war cool, toll. Ja, das, das war
1: wirklich schön. Ja. So, und dann kommen wir da an. Direkt äh, furchtbare Musik. Leute, die ich nicht so gerne sehe, weil das so diese fancy pansy leute
0: sind, mit denen ich... Also ich Oder auch schon so tausendmal gesagt. mit so aufgepumpten Armen ja. und dann Anzügen, oh, die Gott. völlig spannen, weil oh, die so Gott. aufgepumpt sind, dass denen kein, kein Hemdsärmel mehr passt. Ja, und dann... u Teure Getränke
1: und komische Musik und man fühlt sich so richtig fehl am Platz. Und wir wollten eigentlich ja auch direkt wieder gehen, aber warum auch immer sind wir noch geblieben. Haben dann an der Bar was getrunken und dann wurden wir noch Zeuge eines ich ekelhaften das Vorfalls. Das ein Mädchen saß hinter uns am Tisch und es wurde ihr anscheinend ein bisschen übel. Das letzte Bier war schlecht. Und dann hat sie, anstatt aufs Klo zu gehen, hat sie sich das Glas genommen, was vor ihr stand und da so reingekotzt.
0: Voll das, ist also das richtig war so widerlich. Das also waren die Leute, mit denen sie da saß, um den Tisch rum. Oh die haben sich war überhaupt gut. nicht um sie gekümmert. Eiskalt, das war ganz
1: furchtbar. Die das konnte, war echt schlimm. Dann hat sie nachher versucht zu gehen und konnte gar nicht mehr richtig laufen, hat sie endlich Hilfe bekommen. Das verbinde das ich schön. mit diesen Clubs. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war vor drei Wochen war ich in Haifa, und da sind wir in so einen, in so einen Club gegangen, der Machti und ich. Da sollten so ein paar Konzerte von palästinensischen Musikern stattfinden. Das nannte sich Global Vision. Und ähm, das war super schön, weil es so ganz klein war. Also man hatte irgendwie draußen, haben so DJs aufgelegt und äh, man konnte halt da tanzen. Und es war super schön beleuchtet, es war so ein ganz altes palästinensisches Haus. Cool. Also man muss sagen, Haifa, in Haifa leben äh, Palästinenser und Israelis zusammen. Und das war halt ein Club von Palästinensern. Es gab auch Israelis dort, ich habe ein paar äh, gesehen. Aber die, die meisten Leute waren entweder Ausländer oder Palästinenser. Und äh, draußen konnte man halt tanzen. Und es war halt so ein ganz, ganz, ganz altes Haus mit dieser alten Struktur. Cool. Ja, man konnte auch aufs Dach und von oben so auf die Leute gucken, einfach nur ein Bierchen trinken. Und runtergucken oder halt, man konnte sich auch an die Bar setzen und dann irgendwann gingen die Konzerte los. Und es war ein super schöner Abend. Also das äh, hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Vielleicht auch nochmal, um von diesen Ekelgeschichten wegzukommen. <lacht> <lacht> ähm, was auch schön ist, das sind Partys in Jericho. Da ja, habe ich ja auch noch dran gedacht. Also Jericho ist äh, eine Stadt direkt am Toten Meer, wo es immer richtig heiß ist, weil es so tief liegt. Und da ist jetzt nicht so die Partyszene, aber da gibt es so Villen, die man mieten kann. Mhm. Und es gibt manchmal Leute, die so eine Villa mit Pool mieten und dann da eine Party organisieren. Und das ist echt cool. Ja. Also ich war da auf zwei leider bisher nur. Aber es war, also die eine war so mittel, die andere war aber richtig cool. Und da kann man dann halt seine eigene Musik spielen, auf die man Bock hat und die Leute einladen, auf die man Bock hat und das ist echt das ist richtig cool. Ja. Und dann halt schwimmen bis, bis zum Morgengrauen, weil es einfach so heiß da immer ist.
1: Ja. Da war ich mit dir, aber das war dann die mittlere. Ja, das war leider die, so die mittlere. War, ne?
0: ja, ja, die
1: erste war besser. Ja, ich hatte auch gar keinen Bock schwimmen zu gehen. Ich glaube, ich war nicht mal im Pool. Nee, das es
0: war, war komisch. Es war irgendwie nicht so, es war einfach nicht so. Ja, und dann ist die Polizei gekommen, das war auch so mittlerweile. Ah, war, war das so? Ja wo wir dann alle hm. ins Haus mussten und uns verstecken und
1: so irgendwie ganz komisch. Ich, das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Einfach schon Arak zu viel getrunken. Oh, ja. Schwarz. <lacht> <lacht> ja, diese Partys gibt es auch noch, genau. Also es gibt hier so eine Bandbreite an Möglichkeiten. Die meiste Zeit findet man uns aber im dritten Wohnzimmer. Richtig. Das ist nämlich unsere Lieblingsbau, das Garage. Und das ist quasi. Wenn man aus, dem, äh, aus unserer Wohnungstür rausgeht, ist man drei Minuten später mit Aufzug äh, bedienen und äh, dahin laufen, ist man schon da. Genau.
0: Und da Man äh, kennt uns. Man kennt uns <lacht> Allerdings finde ich in letzter Zeit, ist die Musik anstrengender
1: geworden. Ja, weil es mehr Techno ist. Mhm. Techno hat hier auch äh, leider Fuß gefasst und mhm. äh, es, es ebbt aber wieder ein bisschen ab, muss ich sagen. Also es, es, wird, äh, es wird langsam wieder weniger, aber es ist trotzdem momentan hier so ein Trend, es gibt allerdings auch so Sachen, es gab mal so eine Party, die war auch tagsüber, die war im Radio von dem Club, von dem wir eben erzählt haben, der um eins halt alle Leute rauskehrt, so ungefähr. Da gab es so tagsüber so ein Techno-Konzert und das war aber so eine Mischung aus alten palästinensischen äh, Liedern oder Musikrichtungen gepaart mit Techno und das war eigentlich eine coole Party, weil man hat irgendwie ein Bierchen getrunken, die Sonne war da und man kannte die Leute und das war eigentlich ganz schön. Aber wenn es halt nur läuft, dann wirst du halt irgendwann auch verrückt.
0: Ja. Richtig. Richtig. Haben wir also, noch was zur Partys zu sagen? Also ich hatte noch das Stichwort Hochzeiten aufgeschrieben, aber oh. vielleicht machen wir daraus ein, ein extra Thema. Ja, das, ja, auf jeden Fall. Das könnte man extra machen, weil dazu gibt es noch mehr zu sagen.
1: Oh ja. <lacht> Außer laute Musik äh, und mit Pieps nach, im Ohr nach Hause gehen. <lacht> Zum Beispiel.
0: <lacht> ja, stimmt. Hm? Aber gut, das, sind jetzt nicht so, das ist jetzt nicht Partyleben nein Nein. Von daher ist es okay, wenn wir das für ein anderes Mal ja, machen wir. übrig lassen, finde ich. Ja, dann kommen ähm. wir zum Wort der Woche, ne? Ja, Wort der Woche ist heute... Ja, Jani! Ja. Das bedeutet... Das bedeutet, genau. Das Wort Jani bedeutet... Das bedeutet. Richtig. Äh, man kann dieses Wort, wie auch Chalas von letzter Woche, sehr universal verwenden. Zum Beispiel, das bedeutet, oder auch, naja, also zum Beispiel, Kata, wie geht's? Ja, nee, nicht so gut. Mhm. Also, naja. So,
1: wenn man, wenn man sich Zeit verschaffen will zum Nachdenken, also, dann, also, Jani nee. ja, nee, und so weiter. Mhm. Oder, wenn man zum Beispiel fragen möchte, was bedeutet etwas, dann sagt man, Shujani yani hm. Shu bedeutet was? Und ja wisst ihr ja jetzt. Bedeutet. <lacht> was bedeutet shu -yani? Und dann zeigt man auf irgendwas und das mache ich gerade schon wieder. <lacht> Wortwörtlich. Das sieht dich doch nicht. Ich weiß. No, no. -yani Arabi. Was bedeutet
0: das auf Arabisch? Und dann,
1: ja, dann bekommt man und die einstens eine Antwort. ja
0: Yani, bla bla bla. Stimmt. Das bedeutet so und so.
1: Ja-Ani, äh, mein Handy. Mhm. Das, was ich gerade in die Hand genommen habe und immer extra leise wieder ablege, damit es niemanden ich glaub, stört. Ich glaube, wir werden
0: besser. Ich glaube, wir werden immer professioneller. Klar, das können wir auf jeden Fall nach Folge 3 schon von uns behaupten. Ja, wir <lacht> klappern nicht mehr so viel. Ich gebe mir Mühe. Und das Husten äh, hat auch ein bisschen nachgelassen. Ich hoffe, ich sage nicht mehr so viel M in der letzten Folge, Leute, mir tut es wirklich leid. Ich weiß nicht, wie viele Amps ich schon rausgeschnitten habe. Irgendwann hatte ich auch keinen Bock mehr, jedes Amp ähm von mir rauszuschneiden. Ich mache es nicht mit Absicht. Ja. Wenn man sich das dann anhört, denkt man, oh Gott, ich habe wirklich eine Sprachbehinderung. <lacht> Was soll das? Warum sage ich mal Amp ähm? und dann so langgezogen. Nervig. Ich hoffe, dieses Mal ist nicht so schlimm. Wenn ja, ich schneide es jetzt einfach raus. Genau. An sich schneiden wir fast nichts, muss ich dazu sagen. Stimmt. Ne? Nee. Also es ist hier... Zu mich authentisch. Ja. Nur manchmal, wenn wir irgendwie zu dollen Mist quatschen. Jani. Nee. Jani, nee, passiert jetzt nicht so oft. Nein. Jani. Nee. Mhm. Genau. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen, oder? Zu Jani? Ja. Also ich kann auch sagen, dass ich das auch manchmal benutze, wenn ich Deutsch spreche mittlerweile. Wie also anders. Nee, ich nicht. Ich benutze es nur, wenn ich Arabisch spreche. Ja, mhm. mir passiert das schon manchmal so am Telefon, wenn ich dann mit jemandem spreche und so Jani, oh, upsala. <lacht> also auch so als, als Lückenfüller, Ich bin ja Königin der Ams und dann, Jani ja, passt da dazu. Dann hast du ein bisschen Abwechslung drin, ne? Jani. Nee. <lacht> <lacht> okay, dann kommen wir zur letzten Category. Music. Music. Willst du anfangen? Ich will anfangen. Alright. Also,
1: eine meiner Lieblingsbands ist Dam. Und die gibt es seit 1999. Und die kommen aus Lid. Das ist in der Nähe von Tel Aviv. Und das ist auch so ein Ort, wo Israelis und äh, Palästinenser zusammenwohnen. Und äh, von dieser Band, die schreibt man großes D, großes A, großes M. Was bedeutet das denn? Chu-Yani-Dam. Yani-Blut. Ach so. <lacht> Dam bedeutet Blut. Und ähm, die haben einen Song, der heißt »Who are you?« und der adressiert Vorurteile gegenüber Frauen in der palästinensischen Gesellschaft und äh, spricht auch von der Geschlechterungleichheit. Und zum Beispiel eins, mal, also ich habe mir eben nochmal den Songtext durchgelesen, allerdings auf Englisch übersetzt, und eine Zeile lautet »Entweder herrscht äh, Gleichheit für beide« oder wir starten Ehrenmorde auch für Männer. Wow. Ganz schön hart, ne?
0: Allerdings. Ganz
1: schön hart, ja. Aber, Aber ist ja auch Blut. Genau, die dürfen das. Nein, mhm. also so ungefähr kann man sich vorstellen, in welche politische Richtung das geht. Die sind halt sehr äh, spitz, sage ich mal. Aber ich mag es total gerne und war auch bestimmt schon auf vier oder fünf Konzerten.
0: Und ähm, da kommt vielleicht auch noch ein anderer Song in die Playlist oder später. Auf jeden
1: Fall. Also die sind auf jeden Fall ziemlich cool und ich höre die sehr gerne. Momentan, die neueste Entwicklung ist eher so ein bisschen Richtung Techno. Das gefällt mir nicht so gut, wobei die Botschaften trotzdem immer ziemlich cool sind. Genau, das ist
0: mein Song Who Are You
1: von Dam. Schön. Kommt in die, in die Liste bei Spotify, ne? Wisst ihr Bescheid?
0: Genau. Liste nochmal für alle, die es immer noch nicht verstanden haben. <lacht> Die Liste findet ihr bei Spotify, heißt Yalla Habibi Podcast. Mhm. Mhm. Da findet ihr dann immer die zwei Songs, die wir in jeder Folge euch empfehlen. Hab's aber auch nochmal bei Facebook
1: äh, geteilt. Also ihr müsst, falls ihr es nicht findet, geht ihr einfach auf meine Seite. Ich
0: hab's da geteilt. Naja gut, vielleicht hören uns ja auch Leute, die nicht mit uns befreundet sind, Katha. Ja, dann sollen die sich halt melden.
1: <lacht> Schreibt uns einen Brief. Schickt uns eine Taube.
0: Kontaktiert <lacht> die uns. uns an hier. Weiß ich deswegen, ja. <lacht> Schickt uns eine Taube. <lacht> Oder bei Instagram, da heißt wir nämlich auch yalla-habibi-podcast. Genau. Folgt uns, da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Noch haben wir nicht so viele Fans, also wir antworten noch. Wir sind noch ganz auf dem Boden geblieben. Wir brauchen auch noch Fragen. Falls ihr noch Fragen habt, yalla.
1: yalla, yalla Gib Habibi. uns
0: Fragen. Äh, gut, mein Song ist Yara von Rashid Taha. Das ist ein sehr schönes Lied. Das ist eines der wenigen Lieder, die ich immer hören kann und die mich nicht nerven. Mhm, kenn ich. Das ist ein ähm, algerischer Musiker, der letztes Jahr gestorben ist leider. Ja. Und das Lied, wenn ich das richtig verstanden habe, geht um Reisende. Mhm. mhm. Wusste ich gar nicht. ja. Das ja, da, ja, ja, im Safer irgendwie sowas. Ah, okay. Safer, oder? Ja, es Reisen. Sorry, Leute. <lacht> <lacht> Halas. Halas. <lacht> also irgendwas mit Reisen, Leute, die reisen. Aber jetzt nicht dieses, ja, wir gehen auf eine Reise, sondern ich glaube auch so ein bisschen mit diesem Fernweh verbunden, aber auch dann Heimatverbundenheit ist so ein, ist ein bisschen tiefer als nur das Thema Reisen. Mhm. Aber... Falls ihr es wirklich genau wissen wollt, Google weiß das wahrscheinlich besser als ich. Aber es <lacht> ist auf jeden Fall ein schönes Lied. Da stimme ich zu. ist auch äh, ein Lied, was ich auch sehr, sehr gerne mag, muss ich sagen. Finde ich mhm. super. Kommt in die Liste, oder? Ja, wollo. Da haben wir jetzt schon sechs Songs. Wow. Wow. Das wird irgendwann so eine richtig lange Liste. Aber hoffentlich.
1: Hoffentlich haben wir auch
0: noch Leute, die uns zuhören. Ja, genau. Apropos zuhören. Reicht mal wieder für heute, ne? Glaub schon, aber noch kurz als Info für mhm. alle, aber eigentlich ist ja auch Quatsch. Ich wollte noch sagen, ihr könnt uns bei Spotify, bei Soundcloud und bei dieser Podcast-App vom iPhone. Ja, von die Apple, Apple äh, Podcast-App ist das. Genau, hören. Aber ich meine, wenn ihr das hört, wisst ihr das ja schon. Also ist diese Info eigentlich nicht so relevant. Naja. Naja. Vielleicht wollt ihr mal ein neues Medium ausprobieren. <lacht> <Und> das.
1: Genau. <lacht> Viel Spaß auf jeden Fall. Grüße aus Ramallah. Momentan ist es ein bisschen kalt. Nur so 26 Grad am Tag. Genau. First <lacht> World Problems eben. Ne? Richtig. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss Habibis. Vamos.